Capitolo 43 La morte di Mosè Dio, guidando la storia del suo popolo, ha dimostrato amore e misericordia e allo stesso tempo ha fornito le prove più evidenti della sua assoluta giustizia, come traspare da una parte dalle grandi benedizioni che ha concesso agli israeliti e da questa toccante immagine. Pari all'aquila che desta la sua nidiata, si libra a volo sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende, li porta sulle penne, l'Eterno solo l'ha condotto. Dall'altra, dalla rapidità e severità con cui ha punito gli israeliti quando peccarono. Dio ha manifestato il suo amore donando l'unigenito figliuolo per redimere l'umanità perduta. Cristo venne in terra per rivelare agli uomini il carattere del Padre attraverso una vita attiva caratterizzata da compassione e tenerezza divine. Tuttavia quello stesso Cristo dichiarò «Finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà» quella stessa voce che con pazienza e con suppliche amorevoli invita il peccatore a venire a lui per trovare perdono e pace al giudizio intimerà coloro che respingono la sua misericordia andate via da me maledetti tutta la Bibbia presenta Dio sia come un tenero padre sia come un giusto giudice per quanto Dio si diletta nel mostrarsi misericordioso e perdoni l'iniquità, la trasgressione e il peccato, tuttavia non terrà il colpevole per innocente. Il grande sovrano delle nazioni aveva dichiarato che Mosè non avrebbe guidato le schiere di Israele nella terra promessa e tale sentenza non fu revocata neanche dalle implorazioni più ferventi del servo di Dio. Pur sapendo di dover morire, Mosè non cessò neanche per un momento di preoccuparsi per il popolo di Israele. Continuava a prepararlo per entrare nella terra promessa. Ubbidendo all'ordine divino, Mosè e Giosuè andarono nel tabernacolo, mentre la nuvola a forma di colonna si spostava davanti alla porta, dove Giosuè ricevette solennemente la responsabilità di guidare il popolo. L'opera di Mosè come condottiero del popolo di Israele era conclusa, ma egli, per l'interesse che aveva per il suo popolo, dimenticando se stesso e davanti a tutta l'assemblea di Israele, nel nome di Dio indirizzò al suo successore queste belle parole di conforto. Sii forte e fatti animo, poiché tu sei quello che introdurrà i figliuoli di Israele nel paese che giurai di dar loro, e io sarò teco. Poi, indirizzandosi agli anziani e agli ufficiali del popolo, li esortò in maniera solenne a ubbidire alle istruzioni che aveva loro comunicate da parte di Dio. Il popolo, guardando quell'uomo canuto, che ben presto li avrebbe lasciati, lo vide in una nuova luce e apprezzò le tenere attenzioni, i saggi consigli e il lavoro instancabile che aveva loro offerto. 
quante volte, quando i peccati del popolo avevano provocato la giusta condanna divina, le preghiere di Mosè lo avevano risparmiato. Ma ora il dolore degli israeliti era reso più acuto dal rimorso. Ricordavano con amarezza che era stata la loro perversità a indurre Mosè a commettere quel peccato per cui doveva morire. Per gli israeliti l'allontanamento del loro amato condottiero sarebbe stato più doloroso di qualsiasi altro biasimo che avrebbero potuto ricevere se Mosè fosse rimasto ancora tra loro. Dio voleva far loro capire che essi non dovevano rendere la vita del loro futuro condottiero difficile come quella di Mosè. Dio si rivela al suo popolo concedendogli benedizioni, ma quando esse non vengono apprezzate, continua a parlargli rimuovendole affinché esso si possa rendere conto dei propri peccati e torni a lui con tutto il cuore. In quello stesso giorno Mosè ricevette quest'ordine. Sali sul monte Nebo e mira il paese di Canaan che io do a possedere ai figlioli di Israele. Tu morrai sul monte sul quale stai per salire e sarai riunito al tuo popolo. Spesso Mosè Ubbidendo agli ordini divini, si era allontanato dall'accampamento per stare in comunione con Dio. Ma questa volta doveva partire per uno scopo nuovo e misterioso, rendere la propria vita al Creatore. Mosè sapeva di dover morire solo. Nessun amico terreno lo avrebbe confortato nella sua ultima ora. La prospettiva era misteriosa e faceva tremare il suo cuore, ma per lui... La prova più severa era separarsi da quel popolo di cui si era preso cura, a cui si era unito consacrandogli tutta la vita. Mosè aveva imparato ad avere fiducia in Dio, ad affidarsi con vera fede insieme a Israele alla misericordia e all'amore divini. Ora, per l'ultima volta davanti al popolo unito, guidato dallo Spirito di Dio, benedisse ciascuna tribù in modo sublime e toccante, concludendo così. O Jesurun, nessuno è pari a Dio che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto, che nella tua maestà s'avanza sulle nubi. L'iddio che abantico è il tuo rifugio e sotto a te stanno le braccia eterne. Egli scaccia dinanzi a te il nemico e ti dice, distruggi. Israele starà sicuro nella sua dimora. La sorgente di Giacobbe sgorgerà solitaria in un paese di frumento e di mosto e dove il cielo stilla la rugiada. Te felice, o oh Israele, chi è pari a te un popolo salvato dall'Eterno che è il tuo scudo che ti protegge e la spada che ti fa trionfare. Mosè si allontanò dalla congregazione, dirigendosi in silenzio e da solo verso la montagna. Salì sul monte Nebo in vetta al Pisga. Su quella cima solitaria osservò il nitido paesaggio che si estendeva davanti a lui molto lontano, a occidente, 
si estendevano le acque azzurre del Mar Morto. A nord il monte Hermon si slanciava verso il cielo, a est vide la pianura di Moab e più in là Basan, teatro dei recenti trionfi di Israele, e infine a sud si estendeva il deserto in cui a lungo avevano vagato. Mosè rivide in solitudine la sua vita piena di vicissitudini e di difficoltà sin dal momento in cui aveva abbandonato gli onori della corte e la prospettiva di regnare in Egitto per unire il suo destino a quello del popolo scelto da Dio. Gli vennero in mente i lunghi anni trascorsi nel deserto con il gregge di Etro, l'apparizione dell'angelo nel pruno ardente la chiamata per liberare Israele. Vide nuovamente i potenti miracoli che Dio aveva compiuto in favore del popolo da lui prescelto, la grande longanimità che Dio aveva dimostrato assistendolo negli anni in cui il popolo per essersi ribellato aveva vagato nel deserto. Ma nonostante le sue preghiere e la sua fatica, Solo due uomini della vasta schiera che aveva lasciato l'Egitto si erano dimostrati sufficientemente fedeli da poter entrare nella terra promessa. Riesaminando la sua vita, le prove e i sacrifici affrontati, a Mosè sembrava che tutto fosse stato vano. Tuttavia non disprezzò il compito che gli era stato affidato. Sapeva che era stato Dio stesso a chiedergli di compiere quella missione. Mosè, che quando fu chiamato a liberare Israele dalla schiavitù non voleva accettare tale responsabilità dal momento in cui la assunse, la mantenne sino alla fine. Perfino quando il Signore gli aveva proposto di togliergli l'incarico e distruggere l'Israele ribelle, Mosè non aveva consentito. Nonostante avesse dovuto affrontare grosse prove, egli aveva ricevuto consolanti dimostrazioni dell'approvazione divina. Durante il soggiorno nel deserto era stato arricchito dalle manifestazioni della potenza e della gloria di Dio e dalla comunione del suo amore. Sentiva che era stata una decisione saggia l'aver scelto di soffrire insieme al popolo di Dio piuttosto che godere dei piaceri del peccato per breve tempo. Esaminando la sua esperienza di condottiero del popolo di Dio, constatò che essa era macchiata da una sola azione, una trasgressione che lo condannava alla morte, ma fu rassicurato pensando che Dio richiede il pentimento e la fede nel sacrificio promesso. Mosè confessò allora questo peccato implorando il perdono nel nome di Gesù. A questo punto gli fu presentata in visione la terra promessa. Vide tutto il paese in tutta la sua bellezza, superando la distanza che lo separava da essa. Non vedeva la terra promessa così come era allora, ma come sarebbe diventata in seguito alla benedizione divina, quando l'avrebbe posseduta Israele e gli pareva una seconda Eden. Le montagne erano rivestite di cedri del Libano le colline verdi per gli ulivi emanavano il profumo delle viti, estese e fertili pianure erano ricche di fiori e vi crescevano le palme dei tropici, 
vedeva i campi ondeggianti di grano e orzo, le vallate ridenti allietate dal mormorio dei ruscelli e dal canto degli uccelli. Più in là piacevoli città, bei giardini e laghi ricchi di pesci. Sui fianchi delle colline pascolavano greggi e tra le rocce le api custodivano i loro tesori. Era davvero un paese simile a quello che Mosè, ispirato da Dio, descrisse a Israele. Benedetto dall'Eterno, coi doni più preziosi del cielo, con la rugiada, con le acque dell'abisso che giace in basso, coi frutti più preziosi che il sole matura, coi migliori prodotti dei monti antichi, coi doni più preziosi della terra e di quanto essa racchiude. Mosè vide il popolo scelto stabilito in Canaan. Vide che ogni tribù aveva un proprio possedimento. Apprese anche la lunga e triste storia degli israeliti dopo il loro insediamento nella terra promessa, fatto di apostasie, di punizioni. Vide gli ebrei soggiogati, dispersi tra i pagani, prigionieri in terre lontane, con le loro città in rovina. Li vide anche tornare nella terra dei loro padri, infine oppressi, dal dominio di Roma. Guardando attraverso il futuro gli fu anche mostrato il primo avvento del Salvatore. Vide Gesù molto piccolo a Betlem. Udì le schiere angeliche prorompere nel gioioso canto di lode a Dio e di pace verso gli uomini. Osservò nei cieli la stella che guidava i sapienti dell'Oriente verso Gesù e mentre ricordava queste parole profetiche un astro sorge da Giacobbe e uno scettro se leva da Israele. Una grande luce illuminava la sua mente. Contemplò l'umile vita di Cristo a Nazareth, la sua opera pervasa di amore e simpatia dedita alla guarigione, rifiutata da una nazione orgogliosa e incredula. Udì con stupore come tale popolo esaltasse apparentemente la legge di Dio mentre ingannava e respingeva colui che aveva dato tale legge. Vide Gesù sul monte degli ulivi dare l'addio alla città da lui amata e quando constatò che quel popolo così benedetto dal cielo per il quale egli, Mosè, aveva lavorato, pregato e si era sacrificato per il quale aveva voluto che il suo nome fosse cancellato dal libro della vita, venne respinto e udì queste terribili parole. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Il suo cuore fu serrato dall'angoscia e amare lacrime scesero dai suoi occhi. Mosè comprese così la tristezza del figlio di Dio. Seguì il Salvatore al Getsemane. Ne vide l'agonia nel giardino, il tradimento, gli insulti, la flagellazione e la crocifissione. Comprese che come egli aveva sollevato il serpente nel deserto, così il figlio di Dio doveva essere innalzato affinché chiunque avrebbe creduto in lui non sarebbe perito, ma avrebbe avuto vita eterna. E appena Mosè vide l'ipocrisia e l'odio satanico che la nazione giudaica manifestò nei confronti del proprio Redentore, l'angelo potente che aveva guidato i suoi padri fu addolorato e si indignò. Mosè udì il grido angoscioso di Cristo. 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E lo vide inerme nella tomba nuova di Giuseppe, mentre la disperazione più cupa volgeva il mondo. Ma poi vide Cristo sorgere come un conquistatore, ascendere al cielo insieme agli angeli che lo adoravano, guidare moltitudini di prigionieri. Vide le porte splendenti aprirsi per riceverlo e gli eserciti del cielo dare il benvenuto al loro condottiero con canti di trionfo. Gli fu rivelato che anche lui sarebbe stato tra coloro che avrebbero atteso il Salvatore per aprirgli le porte eterne. Quelle immagini lo resero pienamente felice. Come apparivano piccoli i sacrifici e le prove della sua vita, se paragonati a quelli del figlio di Dio, quanto erano lievi rispetto a quel grande, smisurato, eterno peso di gloria. Gioì perché anche se in misura ridotta gli era stato concesso di partecipare alle sofferenze di Cristo. Mosè vide i discepoli di Gesù annunciare il Vangelo al mondo. Comprese che sebbene il popolo di Israele, secondo la carne, non sarebbe riuscito a raggiungere l'ideale a cui Dio lo chiamava, non diventando la luce del mondo, disprezzando la misericordia divina, non ricevendo le benedizioni di popolo eletto, Dio non aveva respinto la progenie di Abramo. Il proposito glorioso che l'Eterno voleva che Israele eseguisse doveva essere adempiuto. Tutti coloro che attraverso Cristo sarebbero divenuti figli della fede sarebbero stati considerati progenie d'Abramo, eredi del patto promesso. Come Abramo, essi sarebbero stati chiamati a custodire e a far conoscere al mondo la legge di Dio e il Vangelo del suo figlio. Mosè vide brillare la luce del Vangelo che i discepoli di Gesù recavano a coloro che giacevano nell'ombra e davanti alla quale vide levarsi dai paesi dei gentili migliaia di persone. Si rallegrò quindi per la crescita e la prosperità di Israele. In un'altra scena gli fu mostrata l'opera che compiva Satana per indurre i giudei a respingere Cristo, pur professando di onorare la legge del Padre. Vide cadere anche il mondo cristiano nello stesso inganno, professare di accettare Cristo respingendo la legge di Dio e mentre prima aveva sentito i sacerdoti e gli anziani gridare «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Ora coloro che si professavano insegnanti cristiani gridavano «Eliminate la legge!» Vide il comandamento del sabato calpestato e sostituito da un'istituzione spuria e ancora una volta Mosè, meravigliato, inorridì. Come potevano coloro che credono in Cristo e temono Dio respingere la legge annunciata dalla sua stessa voce sul monte Sinai e su cui è fondato il governo dei cieli e della terra? Mosè constatò con gioia che almeno alcuni fedeli onoravano ed esaltavano la legge di Dio. Egli vide l'ultima grande lotta in cui le potenze terrene cercavano di distruggere coloro che osservavano la legge di Dio. Guardò al tempo in cui Dio avrebbe punito gli abitanti della terra per la loro malvagità, proteggendo nel giorno dell'ira divina coloro che temevano il suo nome. 
Udì il patto di pace stipulato da Dio con i fedeli alla sua legge. Una voce proveniente dalle sante dimore celesti che scosse la terra. Vide la seconda venuta di Cristo in gloria. I giusti morti risorgere a vita immortale che insieme ai santi viventi traslati senza aver visto la morte salivano con canti di gioia alla città di Dio. Gli apparve ancora la visione della terra liberata dalla maledizione, più amena della bella terra promessa che poco prima gli era stata mostrata, là dove il peccato e la morte non possono entrare. I salvati trovavano una dimora eterna. Mosè contemplò così con gioia indicibile l'adempimento di una liberazione gloriosa al di là delle sue più ottimistiche speranze. Finiti per sempre i pellegrinaggi terrestri, l'Israele di Dio entrava alla fine nel magnifico paese. La visione svanì e agli occhi di Mosè apparve in lontananza la terra di Canaan ed egli, come un guerriero stanco, si sdraiò per riposarsi. Mosè, servo dell'Eterno, morì quivi nel paese di Moab, come l'Eterno aveva comandato. E l'Eterno lo seppellì nella valle, nel paese di Moab, di rimpetto a Baal Peor, e nessuno fino a questo giorno ha mai saputo dove fosse la sua tomba. Molti di coloro che non avevano voluto prestare attenzione agli scritti di Mosè, mentre egli era con loro, se avessero trovato la sua tomba, forse l'avrebbero adorata. È questo il motivo per cui il corpo di quel fedele servitore di Dio fu nascosto dagli angeli divini che lo seppellirono e vegliarono sulla sua tomba solitaria. Non è mai più sorto in Israele un profeta simile a Mosè, col quale l'Eterno abbia trattato faccia a faccia. Niuno è stato simile a lui in tutti quei segni e miracoli che Dio lo mandò a fare, né è simile a lui in tutti quegli atti potenti e in tutte quelle gran cose tremende che Mosè fece dinanzi agli occhi di tutto Israele. Se Mosè non avesse trascurato di riconoscere che era stato Dio a far scaturire l'acqua dalla roccia di Cades, macchiando la sua vita con quel peccato, sarebbe entrato nella terra promessa dove sarebbe stato traslato in cielo senza vedere la morte. Egli comunque non rimase a lungo nella tomba. Cristo stesso, con gli angeli che avevano seppellito Mosè, sarebbe sceso dal cielo per richiamarlo dal sonno dei santi. Satana aveva esultato per essere riuscito a far peccare Mosè contro Dio e renderlo quindi soggetto alla morte. Il grande avversario dichiarava che la sentenza divina «Sei polvere e in polvere ritornerai» lo rendeva signore dei morti. Precedentemente la morte non era mai stata vinta e Satana sosteneva che tutti coloro che giacevano nella tomba erano per sempre suoi prigionieri. Ma Cristo avrebbe per la prima volta dato vita a un morto. Quando il principe della vita insieme alle creature scintillanti si avvicinò alla tomba, Satana temette per la sua supremazia. Stava per contendere con i suoi angeli malvagi un'invasione del territorio che rivendicava suo. Il maligno si era vantato di aver preso prigionieri i servi di Dio e aveva dichiarato che perfino Mosè non aveva potuto osservare la legge di Dio. 
Quest'ultimo infatti si era attribuito la gloria dovuta all'Eterno. Proprio il peccato che era accostato a Satana dall'allontanamento dal cielo, cadendo per questa trasgressione sotto il suo dominio. Il primo traditore contestò come aveva fatto all'inizio il governo di Dio e si lamentò dell'ingiustizia che Dio avrebbe dimostrato nei suoi confronti. Cristo non si abbassò a contendere con Satana. Avrebbe potuto rinfacciargli la terribile opera che egli aveva compiuto in cielo, provocando con l'inganno la rovina di molti dei suoi abitanti. Avrebbe potuto ricordargli la falsità di cui aveva dato prova in Eden, inducendo Adamo a peccare, facendo quindi cadere sull'umanità la maledizione della morte. Avrebbe anche potuto ricordargli che era stato lui a tentare Israele, a lamentarsi e a ribellarsi, a mettere alla prova la grande pazienza del loro condottiero che in un momento di debolezza era stato sorpreso dal peccato cadendo sotto il dominio della morte. Ma Cristo rimise tutto nelle mani del Padre dicendo «Ti sgridi il Signore». Il Salvatore non entrò in polemica con il tentatore, ma aprì una prima breccia nella fortezza del suo avversario, ridando la vita a Mosè. Quest'atto dava a Satana una prova perentoria della superiorità del figlio di Dio. I giusti sarebbero risuscitati. La certezza della risurrezione dai morti privava Satana della sua preda. Il peccato di Mosè lo rendeva un prigioniero legittimo di Satana e della morte, ma egli, nel nome del Redentore, ottenne la grazia e fu risorto a vita immortale. Uscì dalla tomba glorificato per salire con il suo liberatore verso la dimora di Dio. Prima del sacrificio di Cristo, nulla illustrava più eloquentemente la giustizia e l'amore di Dio della vita di Mosè. Dio precluse a Mosè la terra di Canaan per insegnare una lezione che non dovremmo mai dimenticare. Il Creatore richiede un'ubbidienza rigorosa e gli uomini devono stare attenti a non attribuirsi la gloria a lui dovuta. Pur non potendo esaudire la preghiera di Mosè permettendogli di condividere l'eredità di Israele, l'Eterno non dimenticò né abbandonò il suo servo. Il Dio dei cieli conosceva le sofferenze che Mosè aveva provato, aveva annotato ogni atto di servizio fedele da lui compiuto in quei lunghi anni di lotta e di prova e sulla cima del monte Pisga chiamò Mosè a una eredità infinitamente più gloriosa di quella della Canaan terrena. Insieme a Elia, il profeta che sarebbe stato traslato Mosè fu presente sul monte della trasfigurazione per portare al figlio la luce e la gloria del padre. Fu in questo modo che la preghiera di Mosè pronunciata tanti secoli prima fu alla fine adempiuta. Egli stette sulla montagna all'interno della terra del suo popolo per recare una testimonianza a colui sul quale erano basate tutte le speranze di Israele. Questo è l'ultimo episodio della storia di quest'uomo così grandemente onorato dal cielo che noi conosciamo. Come Mosè stesso dichiarò a Israele, egli prefigurava Cristo. 
l'Eterno, il tuo Dio, ti susciterà un profeta come me in mezzo a te, din fra i tuoi fratelli. A quello darete ascolto. Dio ritenne opportuno educare Mosè alla scuola dell'afflizione e della povertà per prepararlo a guidare le schiere di Israele nella Canaan terrena. L'Israele di Dio nel suo viaggio verso la Canaan celeste ha un capitano che pur non avendo bisogno di prepararsi per essere una guida divina ha voluto divenire perfetto attraverso la sofferenza. Infatti, in quanto egli stesso ha sofferto, essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Il nostro Redentore non dimostrò nessuna debolezza o imperfezione. Tuttavia morì per ottenere per noi l'accesso alla terra promessa. E Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio, come servitore, per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza.